0: Hola, bienvenidos al podcast de FonoSpeech.Therapy Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 7 donde voy a estar conversando con tres fonoaudiologas chilenas, creadoras de un nuevo emprendimiento llamado Tu Fono Crece Contigo. Bienvenidas, chicas. Muchas, muchas gracias por estar conmigo hoy. Ah, gracias. <risas> gracias a ti por la invitación. Si sí, les parece, si sí, es que cada una eh, se presenta y me responden, ¿por qué quisieron estudiar fonoaudiología? Ya, yeah. ¿Quién parte? Ah. ¿Cómo usted decía? <risa> bueno, Yo creo que la caro. <risa> <risa> mi nombre es Carolina Salvo, eh, más conocida como Fonoaudioloca. <risa> sí. <risa> eh, ¿Por qué decidí estudiar Fonoaudiología? Igual es una pregunta difícil. ¿no? Como eh, La verdad, después de corto medio, sabía que mi área era como por el lado de la salud, pero no me gustaba 100% como salud, entonces esto como que mezclaba algo más que salud y dije ya, bien, voy a tratar de buscar a una fono para preguntarle qué es eh, ser fono, porque no, en ese tiempo no había muchas, uh -huh. y sí. fui a una escuela de lenguaje y hablé con una niña, X, eh, ya, y ahí me dijo más o menos de qué se trataba. Ahí todavía como que no estaba muy explotado el, el área de adultos, como otras áreas. Como que trabajaban en escuelas de lenguaje, básicamente. Como que la zona era la que le enseñaba a decirle a los niños. Y bueno, esta tipa me dijo que ganaba mucho dinero. Que <risa> en ese y, tiempo. Me dijo, ser <risa> ya, y Fue un plus que me dijera que, que ganaba mucho dinero que le iba bien económicamente, ya tenía su casa, así como a los dos años de egresada, tenía su casa, su auto, todo esto en Los Ángeles, Chile está. <risa> <risa> sí, sí. <risa> yeah. Necesaria esa bueno, Sí, totalmente. Voy a estudiar fono. <risa> eh, investigué un poco más la malla y me gustó, me gustó bastante. Eh, eh, mezclaba, por ejemplo, audiología, algo que yo no tenía idea. Eh, siempre fui como mala para las matemáticas, me dijeron que no había matemáticas, pero siento que me engañaron, estafada, sí. eh, porque <risa> igual tenemos matemática. <risa> eh, y nada, comencé a estudiar primero en la Universidad de Desarrollo. Yeah. Ya estuve un año aproximadamente ahí y no me gustó la universidad, en Concepción. Eh, no me gustan como, los compañeros, como, no sé. No me gustó. Entonces sentí que a lo mejor no era que no me gustaba la universidad, quizás no me gustaba la carrera. Claro. Y me fui de nuevo para Los Ángeles, pensé y se así como un par de meses y dije, no, sí me gusta. Quiero <risa> estudiar o no. <risa> bueno. De vuelta con sea con mi maleta llena de cosas. <risa> ¿Pero ahí te fuiste a otra? U? A la San Sebastián. Ya. Yeah. Sí. Y no, me gustó al tiro, me hice amigo al tiro, como que había otro tipo de gente. ¿Cachai? Eh, yo siempre he sido igual, tengo como un humor diferente, de repente medio negro, pero soy súper buena amiga, uh -huh. bueno, buena mujer en general. ¿sabes? Uh -huh. Me hice amigo al tiro, que tengo como hasta ahora. Eh, y nada, bacán, la experiencia. Eh, eso sí que yo igual me chirramos lo pasé mal en la U eh, no sé, me dio ansiedad depresión, lo típico que te puede pasar estudiando sí. me eché mi examen de grado, todas esas cosas pasaron ¿Ya? Eh... y nada pues por eso soy fono ahora claro, ¿sí? sí. todo eso. logré titularme no. y ahora eres una no. loca. y ahora ¿sí? soy una fono Genial, sí. gracias por compartir tu experiencia. Bueno, yo creo que podríamos hacer una línea de tiempo, así como de, de cómo nos conocimos. Y la Caro, estudiando, conoció a la Julia, así que yo creo que es turno de ella ahora. Ah. <risa> como una línea de no, tiempo. <risa> la verdad es que con la Caro no nos conocimos en la universidad. Bueno, mi nombre es Julia, eh, yo decidí, a mí, esta, esta pregunta en verdad siempre me dado mucha vergüenza, pero ¿Ya? nada más. Porque yo lo decidí en, básicamente en media hora. ¿Cómo es eso? Siempre, yo siempre quise estudiar como algo de la salud y siempre me gustó psicología. Siempre fue como mi, como mi fuerte, qué sé yo, y, y mi papá había escuchado que fonoaudiología era muy entretenida y eso trabajaba mucho con niños. Yo quería estudiar psicología, pero atender a niños, mm. siempre era lo mismo. El tema es que llegando a la universidad, mi papá empezó a preguntar y, y le dice una y toma a una niña, a estas chicas de admisión, que son las que te presentan las carreras, le dice, ¿sabes que Mi hija quiere estudiar psicología, pero yo creo que ya va a sufrir mucho, ¿no es Como, no sé, siento que algo le va a pasar y, y yo la veo como más de hacer cosas. Eh, no, pensamiento a él. la cosa es que la niña me dice, sí, yo te puedo hacer un tour todo en la Universidad de San Sebastián me hace un tour y, y nada, como que el área infantil era muy entretenido, tenía una sala preciosa después pasé por el área de audiología y yo no tenía idea que hacían ese examen y que con eso se podía ver que las personas tenían pérdida auditiva eh, luego vi como niños con síndrome de Down niños autistas y veía que el, en realidad veía que la gente jugaba y que también tenían un punto de vista desde que también había un acompañamiento estaban con los papás eh, no vi el área adulto, que menos mal, no, no sé, quizás no más, me hubiera asustado, pero no lo vi, entonces después como que entrando me fui enterando más, pero en realidad todo me gustó, yo creo que no, no, independiente de que de repente una carrera que me ha ido mal, me ha ido bien, me ha hecho llorar, me ha hecho sufrir, me ha hecho estar feliz, como que no, no me arrepiento de, de haber tomado la decisión en un día, porque en ese, en el... 2010, creo que entré, como que no había tanta información de la carrera, no era muy frecuente. Uno eh, claro. conocía a alguien, pero como muy lejano. Y claro, efectivamente estaba forrado, pero era, muy, <risa> era el único que había. y Era la exclusividad. Era exclusivo y era muy, sí. muy requerido y todo. Y, y la verdad, la universidad era. Fue, para mí fue, no me arrepiento porque en el transcurso de los días mi mamá me decía, oye, ¿por qué no viste la del desarrollo? Bueno, no había más opciones tampoco. De Universidad Privada, yo le decía, no, no sé, como que estoy cómoda. Eh, yo en el colegio nunca carreteé, nunca tomé nada. Y lo primero que conocí fue un grupo como de ocho mujeres que eran súper carretera. Me la disco, por la primera vez eh, me sacaron a, a los Mimi Houston, así como el guardaespalda Claro, no. tuve como la historia más random de, de, de carrete y las tuve en la universidad, entonces como sí, que yo también. Lo que me había perdido antes que todos ya tenían y, y estudiar lo que te gusta, como que para ah, mí fue no, genial. Y no sé cómo nos no, 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 hicimos tan amigas con la cara nos llevamos súper bien, pero no estábamos en el mismo grupo. Ah, pero se conocieron ahí en la época de U. Esa y esa no ubicada. No, no, no. Y buena onda, pero no, no, no compartíamos en el mismo grupo. De repente no teníamos los ramos justo en la misma sala, entonces no hablábamos tanto. Pero ya después de la U, como que siempre la Caro yo le he dicho, y la he admirado mucho, porque es una persona que comparte mucha información. En general en Fonobiología la, la gente siente que porque paga por estudiar, no puede compartir lo que tiene, como algo muy mecanizado. Y, y lo caro es como todo lo contrario a eso, entonces, como que siempre, como que, oh, el carro es bacán, entonces, es ahí han salido salir un carrete y oh. <risa> ¿Qué? Oh. Genial, a aclaremos que carrete, nosotros solo en Chile usamos esa palabra, <risa> es como fiesta, ah. ¿no? es una sí. fiesta okay. loca. Fiesta, fiesta. Sí, fiesta, fiesta. <risa> sí. Bien. bien, ¿y qué hay de ti? Ah, fin? bueno. Y ahora uh -huh. vengo yo. Ah, sí. Yo soy Nidia. Eh, la parecida. La. <risa> la sí, soy como. Soy como. Eh, lo que votó <risa> la ola, lo que quedó al final. Pero me agarraron. Ah, cómo me has decir yo, algo? Dilo. Eh, yo a la Nidia la conocí casi como conocí a la Nicole. Ah, eh, sí. Por el tema de Globalia. Sí. <risa> ah, sí. sí. De Globalia, sí. Eh, con la cara nos conocimos, nos conocimos postulando. Eh, estábamos postulando a las dos a través de Globalia para irnos a trabajar como speech therapist mm -hmm. en, en California. Y la verdad es que yo buscaba información porque... No entendía mucho cómo funcionaba el sistema, como que me explicaban las cosas a media. Entonces eh, empecé a buscar gente que siguiera la página y me encontré con la cara. Yeah. Eh, la stalkeé un rato ahí por, por Facebook. Y sí, pues también me pareció que era una persona muy, eh, muy lúdica muy eh, dinámica, muy graciosa, así que le hablé, Me, como como cuando está el que hay alguien que te gusta, sí. ¿eh? la busqué y le dije hola <risa> <risa> y empezamos a, a conversar y claro una cosa llevó a la otra y de pasar de una relación como de, de conversar únicamente sobre globalia y explicarme los documentos que ella estaba buscando y todo terminamos en una relación un poco más más íntima, más de amistad, y bueno, ha sido todo muy, muy entretenido. Tengo sí. la misma percepción que la Julia de la, de la loca. <risa> eh, creo que la Caro es una persona de, que une gente, eh, que genera mucha sinergia, y gracias a eso nació este proyecto que vamos a, a comenzar pronto. Sí. Eh, si <risa> Si te pudiera contar un poquito como de mi experiencia en la U. ¿O oh, no? No, ¿por qué elegí Fono? Sí, porque Esto es súper gracioso, porque yo en el colegio eh, era pésima con los números, era pésima en física, pero me iba muy bien el lenguaje. En inglés era la que le daba la respuesta a todos los compañeros, nadie cansaba nada y a mí, no sé, la profe me decía yo creo que ya no te voy a tomar más las pruebas, porque no... <risa> es necesario, me uh -huh. decía, como a otro nivel, eh, era como mi superpoder ¿cachai? Como que todo el mundo tiene un don, sí. mi don era que aprendí inglés cuando tenía como, no sé, 10 años, eh, no me pregunté cómo, solo sé que aprendí, entonces mis profes de inglés como que siempre me decían, estudia en traducción e intérprete demasiado bien o estudia va a ser profe de inglés pero la verdad es que no sabía si si mi campo iba como por el lado de la educación la verdad me gustaba mucho la parte clínica eh, igual que la mayoría de las fonos. yo creo que elegí la carrera porque estaba relacionada con el área de la salud uh -huh. pero inicialmente eh, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, sentía uh -huh. que no tenía las habilidades como, como te decías, ni, ni en matemáticas ni en física, así que, bueno, resulta que me tenía que matricular, Estaba, no sé, tenía cinco días para matricularme con el, con el CAE, con el crédito al del Estado, que está, este apoyo, apoyo para poder estudiar uh -huh. y no, dije ya, filo, me matriculo en kinesiología. Yo sentía que como fuera tenía que entrar al área de la salud me fui a matricular en kinesiología y me dijeron, no, es que han cupo para kine, pero te puedes matricular en fonoaudiología, la maya es súper parecida, como que cambiaban dos o tres ramos durante el primer año y después podía convalidar los ramos y continuar en, en kine. Y resulta que justo después de que me matriculé, eh, no sé si fue una semana después, eh, mi tía, mi tía más cercana, mi madrina, sufrió un accidente en su trabajo, eh, salió de la oficina y le atropelló una moto, algo muy muy ah. extraño, y quedó con un test cerrado. Y bueno, pasaron un montón de cosas después de eso, pero eh, el neurólogo que la atendió lo primero que le dijo fue que iba a necesitar terapia fonoaudiológica de por vida. Así que en el fondo vi como el haber elegido fonoaudiología como, como una señal. Como que las cosas se dieron así por algo. Y después de eso nunca más dudé si esto era lo que yo quería o no. Siempre supe que quería desempeñarme como en el área de adulto. Eh, después me fui enamorando un poco de audio. Creo que soy de las pocas que alucinaba ¿Sí? con los audiómetros, <risas> con la impedanciometría. Siempre me he considerado súper ñoña, pero me gustaba mucho el área de audio porque era muy, muy ordenada, muy estructurada. Eh, pero eso... Mi paso por la universidad fue súper ñoño también, la verdad es que carreteé súper poco, como que cuando terminaba los semestres yo decía ya, si paso todos los rangos celebro, si no, Ahora no. Sí. la verdad es que sí, pero fui súper afortunada en ese sentido, me iba bien. Me iba bien porque estudiaba, estuve igual, pero bien. Y lo, lo más gracioso, que yo siempre me vi como trabajando con adultos, ha ido trabajando en audio, que me, siempre me encantó, eh, y los ramos en los que más mal me iba era toda el área de infantil. Me iba pésimo, eh, nunca logré entender, eh, sentí que infantil era prácticamente como una receta de cocina, por lo menos así me lo enseñaron a mí, que básicamente eh, se, se trabajaba de la misma forma, con que la profe nos preguntaba ya si tenemos un niño con es un trastorno de los sonidos de habla de él qué tenemos que hacer y todos respondían lo mismo uh -huh. y yo le decía pero por qué esto que funciona para un niño va a funcionar para otro y no sé la profe como que me odiaba así que sí infantil no era lo mío me frustraba mucho no entender yo decía pero cómo si es lo más fácil a todos les va bien y a mí porque a mí me va mal caché pero después tuve una, una profe muy seca en el internado que me guió. Ahí estuve trabajando con niños del espectro autista, con niños con trastornos del lenguaje. Y ahí me encanté con el área infantil y ya me trabajé con niños. Así que eso, sí. eso fue mi paso. Sí, sí. qué lindas historias. Cada una tiene como su su recuerdo de la conexión con la fonaudiología. Sí. sí, y ahora las tres se dedican al área infantil sí. Sí. así es sí, pero nos hemos ido como por otra rama, yo por ejemplo hice un diplomado de neurorehabilitación de adulto desde la San Sebastián mm. porque me encanta adulto pero nunca encontré pega en adulto entonces eso igual me frustró la Fuli, ¿igual tiene experiencia ahí con Rafael González? Rafael <risa> <Bueno>, tuve una que <risa> eh, fue como becada de Rafael y me, y me recomendaba tanto a Rafael y yo como, uy, qué complicado. Bueno, me llama a una entrevista y me dice que, que me quede con él, que haga un año un diplomado de neuropsicología de demencia que podía estar con los doctores, podía ver los exámenes, pero eso no tenía el grado de beca, sino que después tenía que pagar como 4 millones y podía optar por el grado de beca, cosa que igual lo encontraba como súper caro eh, y muy esforzado, o sea, había que estar a disposición de él si se le ocurría algo a las 3 de la mañana. Él, él te podía llamar y decir, encontré un paper y no respetaba hora, ni sueño, ni nada... Yo veía que las niñas, en verdad, no tenían vida. Yo creo que te tenía sí. que gustar mucho como para estar en eso. Pero hice el diplomado igual y nunca encontré trabajo en adulto Y en ese año ya trabajaba en niño entonces seguir la línea de lo que uno tiene pega. Yo creo que a todos les pasa eso. Que se especializan sí. en algo, pero si están trabajando en algo que te da ingreso, vas a seguir en eso. entonces sí. claro. Yo creo que ahí está como lo triste, pero también lo divertido, de que uno como que sigue estudiando algo, pero sigue trabajando en lo otro. Sí, es verdad, pero pasa mucho eso de lo que tú comentas de las becas. Yo me acuerdo de mi marido en Chile cuando estaba haciendo el magíster, su profesor lo llamaba, no sé, tal vez estábamos comiendo, 6 de la tarde, oye, ven ahora para mi casa porque vi este paper y lo vamos a hacer ahora. Y él tenía que dejar todo y partir. O sea, claro, ¿sí? claro, sí. La, la Chile se especializa en lanzar papers constantemente y, y los test y todo. Entonces todo ocurre en el momento. Y para eso hay que tener una discoteca mucho más, más grande. Y aparte, yo en ese momento tampoco tenía los cuatro millones y me daba para pagar el diplomado. Pero no, ¿de ¿dónde sacaba esa plata? Como Porque para hacer esa misa cosa para él no podías trabajar no había tiempo. ¿no? no, claro. No podías compatibilizar un trabajo con eso. Todos los, tenías que estar todos los días de la mañana hasta la tarde, entonces, como que ¿dónde está la opción? No sé. Ahí sí. está como lo, lo complejo. Sí. ¿Y en qué momento ustedes dicen ya? Nos juntamos las tres y hacemos <risa> este emprendimiento. ¿Cómo surge? yo eh, La verdad, eh, quería desde el año pasado. O sea, a mí, a mí me gusta que me siga gente, me gusta que me comente, que me hable, me gusta este tema de la interacción, ¿cachai? Eh, pero también soy una persona que igual sabe algo, ¿cachai? Pero jamás como que me subo a mí misma eh, hablando como de fono. Es como raro <risa> verme a mí así como. así, ya. Yeah. Entonces quería lanzar un espacio donde pudiera compartir más tips, hacer reels, videos, como soy yo, pero como más dedicado a la fonodiología y que me puedan seguir padres y gente como más distinta a mí a lo mejor, ¿cachai? Porque de repente dicen, hoy oh, ella hace esto, o te ven como alguien poco serio, entonces como eres poco seria, a lo mejor no eres tan buena trabajando, ¿cachai? Como que de repente está ese prejuicio. Sí. Eh, yo, y por eso te comentaba que tengo bloqueado a mi jefe, a algunos papás de chicos con los que trabajo y cosas así para que no se mi cuenta básicamente. Claro, <risa> para que no se preste para otras cosas, no sé, sí, ¿verdad? El chileno juega claro. mucho. Sí, pues. Entonces, en esto encontré a la Juli, eh, que tenía las mismas ganas y, y, y tiene esto que es como diferente a mí. ¿Cachai? Como que sabe otras cosas, se maneja en otras cosas, eh, tiene otro tipo de experiencia okay. y tiene muchas ganas, y también es una mujer muy inteligente. Ah. Eh, <risa> sí y, y nada, pues nos pusimos a pensar, ah. <risa> como, el tufo no crece contigo, eh, es un hombre bastante pegajoso, eh, yo soy muy creativa. <risa> la Julia es más ejecutora ¿Qué? y esta otra mujer, la Nidia eh, se nos unió hace poquito porque era otro lado que nos faltaba que ella eh, se maneja en autismo muy bien eh, tiene harta experiencia arrastra público ah, de, de, lado, eh, sí, de ese lado entonces y bueno, también tiene las ganas es súper inteligente, eh, es buena para hablar. La, las tres somos iguales. <risa> <risa> a Eso es importante somos las más <risa> ¿De qué se va a tratar tu foro Crece Contigo? ¿A qué público, cliente o paciente quieren llegar? Va a ir apuntado, yo diría, en su gran totalidad, inicialmente a primera infancia. A primera infancia va a entregar contenido informativo, de, de TEA, de síndrome, de estimulación temprana, eh, de, de banderas rojas, como aquí estar alerta, o, o en estos casos ayudar en cuarentena, entregando tips. Eh, básicamente igual queremos ser como un acompañamiento a, a todos los procesos, porque todos los papás pasan por distintos procesos. Está el papá del niño que tiene un trastorno de lenguaje que no sabe está la mamá que tiene un niño TEA, que también necesita que lo acompañen entonces también queremos entregar asesorías que sean personalizadas, eh, inicialmente vamos a tener como este bichito de entrada que sean 20 minutos gratis como para hacer un, un motivo de consulta de, de dónde está la duda y ver si nos necesita a nosotros constantemente o alguna derivación oportuna eh, y también después vamos a tener muchas sorpresas más. <risas> Genial. Sí, tienen que estar atentos no, no, no. al Instagram. ese con... Sí, atentos sí, al Instagram. Sí, atentos a las cosas porque van a ir, van a ir encontrando más novedades novedad y cosas distintas a otras cuentas. Porque se entiende que hay muchas cuentas que son parecidas y que tienen el mismo enfoque. ¿eh? Pero la idea es también darle un club diferente y, y entregar cosas como concretas que hagan el camino más fácil. No te podemos decir qué, pero no. va a aparecer. <risa> sí. De un momento o otro va a aparecer. Va a aparecer como Muy, muy Genial. Sí, ahí van a publicar eh, videos también, me imagino, de ustedes mismas. Sí. Sí, nos vamos sí. a hacer algunos reels entretenidos. Y varios más. <risa> sí, sí. Sí. Bueno, este, este emprendimiento, sí. tu forma que dice contigo, se va a estrenar pronto, ¿no? Sí. Sí. En pocos, días. <risa> en pocos días. De hecho, este podcast va a aparecer después, el día después del, del estreno, para que más gente Genial. las sí. encuentre, sí. ¿Hay algo.? ¿O lo último que quieran decirle a, a quizás a estos fonoaudiólogos que van a ver esta nueva página o a los papás para que los comiencen, bueno, las comiencen a seguir? Sí, a mí, a mí me gustaría eh, hacer un poco hincapié en todo lo que ha significado esta pandemia sobre todo para los niños, eh, esta falta de interacción social, la falta de estimulación del lenguaje eh, en un ambiente más propicio para el aprendizaje de los niños, eh, yo creo que ha provocado un aumento en los casos de trastornos del lenguaje. Yo trabajo en un, en un colegio con un proyecto de integración escolar y en este colegio nosotros, en primero básico, eh, recibíamos Tres o cuatro niños con trastornos del lenguaje, ¿ya? Eh, entonces el, el cupo que teníamos para los, las necesidades educativas especiales transitorias, eh, de repente nos quedaban cupos y bueno, no se utilizaban, pero este año que viene siendo el primer año eh, de pandemia eh, se nos triplicaron los wow. casos y esto tiene que ver con que hubo un montón de niños que por no haber asistido al colegio o a la escuela de lenguaje no pudieron eh, obtener la terapia que necesitaban o ¿no? la interacción que necesitaban y, y esto nos va a generar un aumento de casos pero exponencialmente así que creo que nuestra, nuestro emprendimiento viene un poco a guiar y a apoyar este desarrollo eh, para los niños en general ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Sí! Bueno, agradecerle a Carolina Salvo, a Julia Cruz a Nidia Puentes por este tiempo que me dieron. Estoy súper agradecida de haberlas escuchado. Eh, para aquellos que nos escuchan, tu fono crece contigo, muy pronto se va a estrenar. Y eso, algo más que quieran decir antes de que terminemos este podcast.
1: Eh, gracias a
0: ti, Nicole, por darnos esta oportunidad de salir al aire. Eres ah. <risa> <risa> muy simpática, es una de las cuentas que sigo y que tengo activadas las notificaciones porque me gustan eh, tu contenido. Así gracias. que eh, también eres una de las mujeres como que impulsa a hacer este tipo de cosas. Porque hay varias cuentas de chicas que... Qué que verdad. te dicen, oye, eh, qué bacán su cuenta, yo quiero algo así, pero no copiarte Y también, y tú eres así, Eres muy simpática, respondes <risas> harto, interactúas bastante con la gente. También eh, compartes mucho eh, contenido. Sí, compartes sí, contenido. contenido. Entonces, bueno, tú sí, así Gracias Y nosotros Muy pretendemos cool. ser así también Sí, gracias Y como bueno, le dije a Caro eh, Esto es como una red de apoyo Así que de verdad, lo que necesiten También cuenten con phone Therapy para lo que necesiten Muchas gracias Nicole. Sí, Nicole. Un abrazo, que estén bien sí. Un abrazo Gracias a ti Abrazo también Muchas, muchas gracias a todos y a todas quienes escucharon este episodio número 7. Como ya les dije, sigan en Instagram a la cuenta Tu Fono Crece Contigo para que estén atentos a todas las novedades de estas tres conaudiólogas chilenas. Me despido, como siempre les digo, también me pueden seguir en el Instagram fonospeech.therapy Chao, chao, nos vemos pronto.